0: Der Durchstarter-Podcast von und mit Damian Richter, deinem Motivationstrainer und life -Coach für ein außergewöhnliches Leben. Los geht's, leinen los und level up your life mit Folge 20 und dem Thema Mein Leben und ich Teil 2 mit 310 kmh gegen die Wand. Herzlich willkommen heute wieder zu unserem Podcast, dem Durchschauter podcast von Damian Richter. Ich bin Es geht heute um die zweite Folge, mein Leben und ich. Ich habe euch ja versprochen, es wird spannend, richtig? Das letzte Mal habe ich euch erzählt, wie ich zu meinen ersten fünf Mitarbeitern gekommen bin, in der Eisdiele saß und auf einmal viel mehr Geld zur Verfügung hatte, als ich überhaupt brauchte. Ich war ein ganz sparsamer, junger, heranwachsender Mensch, hatte mit Geld auch gar keine Flausen im Kopf und habe das auch nicht ausgegeben, sondern es wird einfach immer mehr. Und habe meinen Vater zu dem damaligen Zeitpunkt gefragt, hey Papa, was mache ich denn eigentlich mit Geld, wenn ich viel davon habe? Und vor allen Dingen, wie kann ich mehr daraus machen? Und wisst ihr was, da hat mein Vater mir eine ganz, ganz ehrliche Antwort gegeben. Er hat zu mir gesagt, Damian, das kann ich dir auch nicht sagen. Denn ihm hat das, hat das auch keiner beigebracht. Sein Vater hat es ihm nicht beigebracht, er hat es in der Schule nicht gelernt, er hat es im Studium nicht gelernt. Ihm hat auch keiner beigebracht, wie man aus Geld einfach mehr Geld macht. Und jetzt überleg mal, geht dir das nicht genauso oder hat dir das irgendjemand auf deinem Weg im Leben beigebracht? Und mein Vater hat gesagt, nee, ich kann dir dabei nicht helfen. Ich kenne aber jemanden und du auch, der dir helfen kann. Und er sagte mir dann so, Mensch, ruf mal deinen Onkel an. Ich also meinen Onkel angerufen, der war damals im Vorstand bei ähm, Mercedes in der Nutzfahrzeugsparte und der hat mich eingeladen, der hat mich eingeladen zu einem Seminar und das Seminar war in Frankfurt, ihr müsst wissen damals mit so gerade mal 14,5 oder 15 Jahren, war ich ein echter Heimscheißer, also jemand, der Gifon nur ungern verlassen hat. Ich war auch mal eine Zeit lang bei den Pfadfindern und war immer der, der von Mama und Papa besucht wurde, weil ich Heimweh hatte. Also Frankfurt war definitiv weit außerhalb meiner Komfortzone. Ich wusste auch noch gar nicht, wozu ich Ja gesagt hatte. Ich wusste nur, ich muss zum Maritimhotel an der Messe. Hab dann also ein, 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 ein Bahnticket gebucht. Mit meinem Rucksack so ein paar schlunzige Klamotten los, Turnschuhe an, los geht's Richtung Frankfurt. Als ich dann in Frankfurt ausgestiegen bin, fühlte ich mich total alleine, das weiß ich noch wie, wie heute, Damian verloren in der Großstadt. Hatte mir aber so einen Plan gemacht und hatte mir erklären lassen, wie ich da nun hinkomme und das ist vom... Vom Hauptbahnhof bis zum Messehotel da vom Maritim. auch also wirklich ganz einfach. Einmal links aus dem Bahnhof raus, immer geradeaus. Und dann läuft man sozusagen irgendwann drauf zu. Komme rein, große Drehtür. Das ganze Hotel unten abgesperrt. Und stehe vorm Pförtner. Und da sagt er, ja, zeigen Sie mir mal Ihre Einladung. Habe ich gesagt, habe ich nicht. Ich sage, ich möchte zu der Veranstaltung. Da von Mercedes und äh, da ist äh, der äh, äh, Herr Costolani oder sowas. Und dann hat er mich gemustert von oben bis unten. Hat mich angeguckt und hat gesagt, da willst du definitiv nicht hin. Und dann habe ich gesagt, doch, ich will da hin. Ich muss auch dahin. Ich komme aus Kifon, und ich bin jetzt extra eingereist. sagte, ja, wenn Sie kein Ticket haben, kommen Sie auch nicht rein. Und dann habe ich gesagt, wissen Sie was? Wenn Sie mich jetzt hier nicht reinlassen, dann werde ich so lange brüllen, bis ich hier reinkomme. Und wer das Hotel kennt, da gibt es so große Rolltreppen, die gehen zu so einer Empore hoch. Von oben war mein Onkel schon am Winken und hat von oben da runtergerufen, Damian, komm doch ruhig hoch. Dann habe ich den Viertner da unten angeguckt, habe gesagt, sehen Sie? Und dann guckte der nur hoch, guckte mich an, schüttelte den Kopf und hat mich durchgelassen. So bin ich also da rein, nur Anzugträger, also da hatte jeder einen Anzug an, nur ich nicht. Die waren auch alle gefühlt 40 Jahre älter als ich und ich da mit meinen, weiß ich nicht, 15 Jahren gerade mal, da also zwischen diesen Menschen saß da drin in einem Vortrag von André Costolani, den damals in Deutschland so gut wie gar keiner kannte. Das ist übrigens ein Börsenexperte gewesen, der auch so hat ein paar Bestseller geschrieben, hat ganz viel über die Börse geschult, gelehrt und hat nun dort einen Vortrag gehalten. Der war auf Englisch und mein Englisch war damals nicht ganz so gut. Hm. Naja, ist es heute eigentlich auch noch nicht. Spielt aber keine Rolle. Auf jeden Fall saß ich da drin, das ging drei Tage lang. Ich habe nur ein Bruchstück verstanden. Aber da hat jemand so leidenschaftlich über Investieren und die Börse gesprochen, dass ich für mich den Entschluss gefasst habe, die Person, die da vorne steht, die kennt sich echt aus, die weiß, wovon sie spricht und das will ich lernen. Und dann gab es also so ein Abschlussessen am Sonntagabend und ich weiß nicht, wie es dazu kam, auf jeden Fall durfte ich da neben dem Herrn Costolani sitzen und habe ihn dann irgendwann in meinem gebrochenen Englisch gefragt, ob er mir beibringt, was er kann. Naja, und dann hat er irgendwas gemurmelt, das habe ich so aufgefasst als ein Ja, wir werden sehen. Und habe ihm auf so einer Servierte oder auf einem D Bierdeckel meinen Namen und eine Telefonnummer von meinen Eltern zu Hause rübergeschoben. Und ja, dann bin ich also ganz stolz mit ganz vielen Eindrücken wieder nach Hause. Schulzeit äh, war natürlich, ich war in der Schule. Und habe dann immer ganz aufgeregt, wenn ich von der Schule nach Hause kam, gesagt, Mama, Mama, hat irgendjemand für mich angerufen? Nein so ging das Tag ein, Tag aus. Nach ein paar Wochen sagte meine Mutter, Damian, da hat einen Herr Kotzolani angerufen. Ich sage, Mutter, wer? Ja, so ein so ein, so ein so ein irgendwas mit A und Kotzolani. Da hatte ich so, oh, hast du eine Nummer aufgeschrieben, dass ich zurückrufen kann? Sagt meine Mutter, nee, nee, da wollte ich dich nochmal melden. Und dann dachte ich so, oh Mutter, du hast es gerade verkackt. Du kannst doch nicht wirklich keine Nummer aufgeschrieben haben. Ich brauche doch die Nummer, damit ich zurückrufen kann. Ja, ähm... Das war dann wieder spannend, denn dann hörte ich erst mal wieder ein paar Tage nichts. Dann hat er tatsächlich angerufen, dann ging es voran. Er hat mir erklärt, ja, er begleitet mich, ich soll ein paar bestimmte Bücher lesen und so ging es dann auch wirklich voran. Ich habe Bücher gelesen, habe mein erstes Depot damals bei der Sparkasse eröffnet und ähm, das ging natürlich auch nicht so einfach. Es gab ja noch keinen Internethandel äh, und Internettrading und, und gab's alles noch nicht. Mein Vater musste also ein Depot aufmachen, mein Vater durfte nur handeln, und deswegen hat mein Vater mir dann auf äh, seinem Geschäftspapier so Blanco-Handelsaufträge schon mal ausgefüllt, die ich dann immer nur zur Sparkasse faxen brauchte über sein Faxgerät. Naja, dann habe ich da gehandelt. Und dann wurde das Geld immer mehr. Und dann habe ich irgendwann äh, meine Mitarbeiter von meinem kleinen Unternehmen gefragt, ob sie nicht Lust hätten, einen ein bisschen von dem Geld, was sie normalerweise ausgezahlt bekommen, dort zu investieren. Dann habe ich ihnen gesagt, von den Erträgen, die da rauskommen, kriegen sie 50 Prozent und ich 50 Prozent. Damals habe ich gelernt, wie einfach es ist oder sein kann, Geld mit dem Geld anderer Menschen zu verdienen. Das hat dann auch prima geklappt. Irgendwann hat dann die Sparkasse meinen Vater angerufen und gesagt, Herr Richter, sagen Sie mal, was machen Sie eigentlich ganz genau auf Ihrem Depot? Das sind ja außergewöhnlich viele Geldeingänge, das könnten Sie uns mal erklären. Und dann hat mein Vater gesagt, da habe ich keine Ahnung von. Da müssen sie mal mit meinem Sohn sprechen. Und dann mussten wir also zum Vorstand der Sparkasse, hier von Wolfsburg damals, wurden eingeladen. Und es war äh, eine etwas angespannte Atmosphäre, könnte man sagen. Da war auch der Justiziar des Hauses dabei. Dann wurde ich also gefragt, wo das ganze Geld herkommt. Hab ich gesagt, ja, also das ist mein Geld und das von meinen Mitarbeitern. Da hat er mich angeguckt, so nach dem Motto, der 15-Jährige hat Mitarbeiter. Ich sage, ja, Mitarbeiter. Ich sage, das ist das Geld meiner Klassenkameraden, von meiner Familie, das da eingeht, von ein paar Lehrern, das da eingeht. All diejenigen waren nämlich schon dabei, bei mir zu investieren. Und dann schlug der Justiziar, der wurde ganz bleich und schlug irgendwann die Hände über dem Kopf zusammen und sagte, Herr Richter, das dürfen Sie alles gar nicht. Das ist ja Fondsmanagement, was sie betreiben, Einlagegelder, das ist verboten, das steht unter Strafe. Da habe ich den ganzen Entgeistert damals angekommen und habe gesagt, das kann alles gar nicht sein. Hier ist nichts unter Strafe, wir machen nichts Verbotenes. Wir sind eine Gemeinschaft von Menschen, die gemeinschaftlich investieren und sowas kann ja wohl nicht verboten sein. Und dann habe ich die Frage gestellt, was gibt es denn für Möglichkeiten, dass Menschen gemeinsam investieren? Wir sind doch eigentlich irgendwie sowas wie eine Gemeinschaft, wie ein Sportverein. Dann sagte der Vorstand, so ganz beiläufig, naja, es gibt doch diese Aktienclubs. Ich sag das sind wir, wir sind Aktienclub wir sind ein Aktienclub. Dann sagte dieser Justiz, ja, äh, ja dann müssten wir mal Ihre Satzung sehen. Ich sage, naja, Sie könnten mir ja mal die Satzung äh, zukommen lassen, die Sie kennen. Denn dann könnte ich Ihnen unsere schicken, vielleicht schon so abgestimmt, dass sie für Sie auch richtig ist. Das hat er tatsächlich gemacht, der hat mir also diese Satzung zukommen lassen. Dann hatten wir natürlich eine Satzung und dann hatten wir auch unseren Aktienclub. Also so bin ich zu meinem ersten Aktienclub gekommen und habe meine Leidenschaft für die Börse entdeckt. Und seitdem bin ich Investor, das mache ich auch ganz leidenschaftlich. Habe natürlich ganz, ganz viele Hochs an der Börse erlebt und ganz, ganz viele Tiefs, da jede Menge Erfahrungen draus gesammelt. Das wurde eine absolute Leidenschaft, das macht mir heute noch ganz, ganz viel Spaß überhaupt über dieses Thema zu sprechen. Und wurde also damals gesät. Damals habe ich gelernt, wie man aus Geld mehr Geld macht und wie man mit dem Geld anderer Menschen auch noch Geld verdienen kann. Eine ganz, ganz wichtige Lektion in meinem Leben. Ich bin dann 15, 16 geworden, hatte, eine kleine, hatte so eine 80er, mit der ich immer rumgedüst bin und die Zensuren in der Schule waren natürlich nicht mehr so ganz gut. Die waren nicht mehr eins, zwei, sondern eher drei, vier und ein paar Fünfen. Denn Business und Geld verdienen hat mehr, äh, hat einfach mehr Spaß gemacht. Und was soll ich euch sagen? Wenn man dann mehr Geld im Monat verdient als der Lehrer, dann stellt sich der Jugendliche ja auch irgendwann mal die clevere Frage, was will mir denn der Lehrer überhaupt noch beibringen? Naja, ich muss dann einen Deal mit meinem Papa und meiner Mama machen, dass ich damit vier irgendwie durchrutsche. Ja, das, der Deal war dann auch so, ich habe dann eben was die Hausaufgaben äh, angeht, äh, ein paar Personen bezahlt, die das dann für mich übernommen haben, also das konnte ich schon delegieren damals. Und damals habe ich auch gelernt, dass Geld einfach die Lebenszeit oder dass man mit Geld die Lebenszeit anderer Menschen kaufen kann und dass es damit eben leicht gehen kann und dass man damit schneller vorankommen kann. Das war unter anderem eine Lektion. Ich hatte dann also die Idee, dass ich Broker werden wollte. Dazu brauchte ich aber Abitur. Wie ich da hinkomme, wusste ich noch nicht bei diesen schlechten äh, Zensuren. Also habe ich so ein, habe ich, ich hatte eigentlich ein Gehirnfortz, kann man sagen, und dachte so, naja, weil ich handwerklich begabt bin, werde ich mal Industriemechaniker. Das habe ich einen Tag ausprobiert, nur um dann zu wissen, was ich hinterher nicht wollte. Habe dann nach meiner Realschule ein Jahr höhere Handelsschule gemacht. Und nach der höheren Handelsschule habe ich meinem Papa gesagt: Du, ich lerne erstmal bei dir in der Steuerberatungskanzlei. Und ja, das habe ich gemacht. Habe dann also eine Ausbildung bei einem Berufskollegen gemacht. Und in der Zeit wurde ich 18. Und ich komme aus einer Region Gifhorn-Wolfsburg. Da braucht man, wenn man 18 ist, Autos haben, die tiefer sind, breiter sind, härter sind, lauter sind und von der Musikanlage so richtig Bums haben. Diese Tuning-Teile waren richtig teuer. Und ich hatte so die Vorstellung, dass ich meinen damaligen Supersportwagen, den ich mir geleistet habe, so einzigartig zurechtmache, dass jeder sich umdreht, wenn ich damit äh, durch die Straßen fahre. Und ihr habt das richtig gehört. Mein Supersportwagen, Zwei-Sitzer mit äh, so grauen Sitzen, mit äh, grau-silber-gelb gestreiften äh, Sportstreifen drauf. Und vorne vor allen Dingen am Kühlergrill, und jetzt werdet ihr gleich schon wissen, um was es sich handelt, äh, gab es ein steigendes Pferd. Na, das war ein Scherz. Das steigende Pferd hatte ich damals noch nicht. Uh, sondern es war ein Blitz. Also ich will das auflösen, mein Supersportwagen, mein damals ein Opel Corsa A-Modell mit brutalen 45 PS, den ich meiner Mutter abgekauft habe. Und der musste natürlich jetzt tiefer, härter, lauter, breiter sein. Und diese Tuning-Teile waren teuer. Und Geld habe ich lieb gewonnen. Und ich konnte es gar nicht leiden, Geld aus der Börse für solche Spielereien rauszuholen. Also ich Papa gefragt, ich sag, wie kommt man denn günstig an diese ganzen Teile? Da habe ich wieder zwei Dinge gelernt, gut zuhören. Er sagt, Damian... Das, was du brauchst, ist EK. Ich sage, Papa, was ist denn EK? Er sagt, das sind Einkaufskonditionen. Er sagt, es gibt, es gibt Hersteller und Händler. Der Hersteller liefert an den Händler, der Händler verkauft an dich. Ich sage, okay, wie werde ich Händler? Er sagt, über EK. Dann kannst du beim Hersteller für einen kleinen Preis einkaufen, kannst selber verwenden oder teuer verkaufen. Ich sage, naja, das ist eine ganz neue Perspektive. Wie mache ich das? Er sagt, gehst zur Stadt und meldest einen Gewerbe an. Das hat damals keine Ahnung. 25,30 D-Mark gekostet. Da hatte ich einen Schein, habe die Hersteller angeschrieben, dass ich jetzt Excalibur Tuning betreibe. Das war also meine neueste Idee. Ja, Ihr habt richtig gehört. Das ist diese Nummer mit äh, König Artus und diesem großen tollen Schwert. Also diese Geschichte. Also Excalibur Tuning wurde geboren und ich hatte innerhalb kurzer Zeit Einkaufskonditionen, die äh, bedeuteten 40 bis 60 Prozent Rabatt auf Neuware im Bereich Auto-Tuning-Teile. Das war so sensationell, dass nachher meine Freunde gefragt haben, Damian, wo kaufst du all diese Sachen, wie kannst du dir das leisten? Da habe ich gesagt, kein Problem, Also ich besorge euch die auch. Ihr kriegt so zwischen 20 und 25 Prozent Rabatt, wenn ihr das mit mir macht. Ihr könnt euch vorstellen, die haben bei mir gekauft. Damals gab es dann so eine so eine, so eine Kleinanzeigen-Zeitung, ähm, die hieß der Heiße Draht. Da konnte man Kleinanzeigen schalten, zwei, zwei oder drei Reihen für damals 15 D-Mark. Da habe ich damals reingeschrieben, Koni Sportfahrwerke Gelb, 20% unter Neupreis. Und als die Anzeige draußen war und ich abends nach meinem Ausbildungstag nach Hause kam, war meine Mutter nur rot angelaufen denn das Telefon zu Hause stand nicht mehr still. Und das hat sie mir dann erzählt. Dann habe ich die ganzen zurückgerufen. Und dann hatte ich auf einmal jede Menge Kartons mit irgendwelchen Sportfahrwerken zu Hause. Habe die umetikettiert und per UPS wieder abholen lassen und an die Endkunden versendet. Also ich habe sozusagen mein Auto-Tuning-Teile-Business aufgebaut ähm, und damit Geld verdient. Nebenbei habe ich meine Ausbildung gemacht beim Steuerberater. Und da war ich eigentlich, weil ich ein sehr effizienter Typ war, mittags schon immer fertig. Da bin ich zu meinem Chef gegangen und habe gesagt, das ist ja keine gute Idee, wenn ich mittags fertig bin, ich äh, möchte ganz gerne einen eigenen Arbeitsplatz für mein Unternehmen haben. Da hat er gesagt, Damian, wenn du mittags fertig bist, dann musst du einfach mehr Arbeit machen. Da habe ich gesagt, wissen Sie was, wenn Sie mir einfach nur mehr Arbeit aufdrücken, dann habe ich ja gar keine Motivation, überhaupt mehr zu machen. Wir machen einen Deal. Sie geben mir für zwei Stunden mehr Arbeit, dann habe ich zwei Stunden früher frei. Und die zwei Stunden, dafür darf ich mir ein Fax und ein Telefon oben in ihre Kanzlei reinsetzen. Dem hat er zugestimmt. Nachdem ich den Deal hatte, bin ich zu meiner Ausbilderin gegangen und habe ihr gesagt, du weißt du was, Angela, wir machen folgendes. Ähm, möchtest du dir mit 20 D-Mark die Stunde noch ein bisschen was dazu verdienen? Hat ihr gesagt, ja wieso? Sag ich, du, ich habe jetzt hier... Ähm äh, noch neue Aufgaben schon vom Chef gekriegt. Die möchte ich gerne an dich delegieren. Du brauchst sowieso nur eine Stunde pro Tag dazu. Sind fünf Stunden, sind 100 D-Mark die Woche. Also ich bezahle dir 400 D-Mark, wenn du diese Arbeit übernimmst. Ja, das hat die gemacht. Die ist abends ein bisschen länger geblieben, hat meine, meine Mehrarbeit für mich erledigt und ich hatte meinen Arbeitsplatz nachmittags für mein Business frei. Daraus ist Excalibur Tuning entstanden. Was habe ich gelernt? EK bedeutet günstig einkaufen und teuer verkaufen. Erste Lektion. Zweite Lektion war, man kann alles im Leben verhandeln, nämlich mit meinem Chef, Nachmittagsplatz und man muss die Dinge nicht immer selber machen, sondern man kann mit Geld die Arbeitszeit anderer Menschen kaufen, die es für dich machen, dann hast du mehr Zeit, die Dinge zu machen, die du liebst. Das war alles ganz easy, richtig? Nach, meinem, nach meiner Ausbildung, die ich zu Ende gemacht habe, habe ich mein Abitur, zwei Jahre nebenbei in, am, am Colleg in Braunschweig nachgemacht habe dann also auch mein Abitur bestanden, wollte dann zwischenzeitlich an die Börse, das habe ich wieder verworfen und habe dann Holger kennengelernt. Holger, der Businesspartner, mit dem ich auch heute das Unternehmen Basisimpuls, einem der schnellst wachsenden Trainings- und Coaching-Unternehmen in ganz Europa, aufgebaut habe. Und damals haben wir allerdings einen Finanzdienstleister gegründet und da war es uns möglich, innerhalb ganz kurzer Zeit über 50 Mitarbeiter aufzubauen. Auch das Ding lief wie verrückt. Bis eines Tages, mein Vater, und jetzt soll sich alles ändern, bis mein Vater mir gesagt hat, Damian, da möchte jemand in der Schweiz so eine Hangbebauung finanziert haben, da geht es um 15 bis 20 Millionen. und Da habe ich ganz locker gesagt, kein Problem. Ich habe den Herrn angerufen und dieser Termin, den ich damals gemacht habe, der sollte alles in meinem Leben verändern. Wir waren also mit dem Porsche gerade auf der Überholspur, ein Erfolg nach dem anderen, das war alles spielerisch. Das war ohne Druck, das war einfach kreieren, erschaffen, lernen dabei, das hat ganz viel Spaß gemacht. Ich hatte also diesen Termin im Mövenpick Braunschweig Hotel, bin vor diese, wenn ich so einen Termin hatte, immer ein bisschen früher hin, um mich vorzubereiten, den Raum kennenzulernen und dann kam ein Typ rein, ein Mann, eloquent, gut gekleidet, jemand, nachdem sich andere Menschen umdrehen, mit einem gigantischen Charisma der sich unglaublich toll äh, artikulieren konnte und der erklärt hat, dass er in der, in der Zeit nach der Wende im Osten in Berlin riesige Immobilienprojekte gemacht hat, dass er daraus Milliardenvermögen aufgebaut hat, dass sich seinen Sohn von ihm abgewendet hat und so weiter und so fort. Das Ergebnis war, ich war am Heulen, er war am Heulen, wir waren beide am Heulen die Heulsusen saßen zusammen und hatten einen heulerisch guten Nachmittag. Und am Ende des Gesprächs hatte ich ein paar Daten, um diese Finanzierung zu organisieren. Aber vor allen Dingen habe ich diese Person etwas gefragt, die ich schon einmal eine Person ganz erfolgreich gefragt habe. Ich habe ihn gefragt, können Sie mir beibringen, wie man im Leben so richtig erfolgreich wird? Und ich wusste ja, der hat mit Immobilien äh, ein Vermögen gemacht. Er ist Milliardär dadurch geworden. Und ich dachte, das ist eine gute Idee, von denen zu lernen, die schon da sind, wo ich selbst hin will. Er hat gesagt, naja, ich überlege mir das mal und melde mich. Wir haben uns verabschiedet. Dann habe ich eine Woche nichts gehört, zwei Wochen nichts gehört und habe dann diese Handynummer von ihm angerufen. Und es ist eine Frau rangegangen. Und die Dame sagte, ja, das tut mir leid, Damian, ähm, der Herr hatte auf der Rückreise nach Berlin einen Autounfall und liegt im Koma. Da dachte ich so, das kann alles nicht wahr sein in meinem Leben. Da schickt mir das Leben die Rettung, die Lösung, die Überholspur, den Messias, damit ich schnell vorankomme und von dem, von einem der größten Investoren hier in Deutschland lernen kann. So hat er sich dargestellt. Und dann nimmt mir das Universum ihn wieder weg. Also das kann doch wohl nicht wahr sein. Neun Monate später wir machen einen kleinen Zeitsprung. Ich sitze mit Holger und einem Geschäftspartner zusammen in Hannover in einem Business-Meeting und ich habe normalerweise mein Handy immer aus. Doch in diesem Termin ist es an und es klingelt. Ich gehe ran und am Telefon ist diese Person, mit der ich mich neun Monate zuvor in Braunschweig getroffen habe. Die Person sagt mir, Herr Richter, ich bin gerade aus dem Koma aufgewacht. und Ich habe noch einen ganz großen Auftrag in meinem Leben und nur deswegen bin ich zurückgekommen. Das sind Sie. Sie erfolgreich zu machen. Kommen Sie bitte so schnell es geht nach Berlin, damit wir alles weitere besprechen können. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie ich mich gefühlt habe. Als wenn ich nun also als wenn mich irgendjemand persönlich an die Hand nimmt und mich befördert, als wenn ich jetzt im Rampenlicht stehe und ich war also sozusagen der King schon in diesem Moment. Ich habe also Holger eingepackt, den Geschäftspartner, wir nach Berlin gefahren. Außergewöhnlicher Nachmittag mit allem, was dazugehört. Tolles Hotel, tolles Essen, tolle Getränke, tolle Party am Abend. Idee war, wir gründen ein Emissionshaus in der Schweiz. Meine Person wird Vorstand und äh, dann wird das große Geschäft äh, gemacht. Das wurde dann auch umgesetzt. In ganz kurzer Zeit, wir machen jetzt einen Zeitsprung, zwei Jahre später, war ich Vorstand von sieben Gesellschaften in der Schweiz. Davon fünf Aktiengesellschaften und wir hatten 8,35 Millionen unter Verwaltung. Es ist das Jahr 2007. Es ist Sommer. Ich sitze bei meinem Schwiegervater auf dem Trecker. Presse Rundbeilen, hab gerade Urlaub. Da klingelt mein Handy, ich gehe ran, und das ist die eidgenössische Bankenkommission, die mir erklärt, Herr Richter, wo sind Sie? Ich sage, ich sitze hier auf dem Trecker, wo sind Sie? Da erklären mir diese Herren, Sie stehen in unserem Büro in der Schweiz. Ich sage, okay, was kann ich denn für Sie tun? Und dann sagten die, Herr Richter, Sie verstehen nicht, wir stehen in Ihrem Büro. Wo sind Sie? Und da dämmert es mir, dass irgendwas nicht stimmen kann. Das Büro war ja abgeschlossen. Ich sage, wie kommen Sie denn in das Büro hinein? Wir haben eine super provisorische Verfügung und müssen Ihr Unternehmen untersuchen. Jetzt kürze ich wieder ein bisschen ab. Drei Tage später sitze ich am Tisch eines Untersuchungsbeauftragten in der Schweiz. Der erklärt mir, dass der Großteil der Gelder im Unternehmen fehlen. Und er legt mir einen Strafregisterauszug vor aus dem mir dann auf einmal klar wurde, dass die Person, die ich mehr geschätzt habe, mehr geliebt habe, auf die ich mehr gehört habe, als auf meinen eigenen Vater, nicht neun Monate im Koma lag, sondern wegen Hochstapelei und Betrug neun Monate im Knast gesessen hat. Und genau diese Person war auch nicht mehr da, denn genau diese Person war es, die Kontoverfügungsvollmacht hatte, sich um alles kümmern wollte im, im, im Backend, im Backoffice, immer zu mir gesagt hatte, Richter, Ihnen kann nichts passieren, ich bin ja für Sie da. In dem Moment, als ich diesen Strafregisterauszug gelesen habe, wusste ich, dass ich ein großes Problem habe. Und ich fiel auf einmal von jetzt auf gleich in ein riesiges Loch hinein. Aus Enttäuschung, aus Wut, aus Angst, aus Hilflosigkeit. Und es wurde ziemlich dunkel in meinem Leben, denn am nächsten Tag berichteten die Zeitungen auf großer Doppelseite so nach dem Motto Damian Richter hochgeflogen, tief gefallen. Und ich bin dann zurück nach Gifhorn, und das ist ein Dorf, da kannte mich jeder aus meiner Vergangenheit mit den Unternehmen, die ich so früh hatte, mit dem Börsenhandel und so weiter. Und wenn ich durch die Stadt gegangen bin, war das wie ein Spießrutenlauf, weil sich alle umgedreht haben und angefangen haben zu tuscheln, wenn sie mich nur gesehen haben. Und das ging Tag ein, Tag aus. Ich habe mich verkrochen. Ich wollte nicht mehr. Ich wollte auch nicht mehr leben. Das war, diese Enttäuschung, diese Erfahrung war definitiv die schlimmste. Und die schmerzhafteste in meinem ganzen Leben. Und führte dazu, dass ich versucht habe, mir das Leben zu nehmen. Und der Versuch dann aus heutiger Sicht im Nachgang, Gott sei Dank, gescheitert ist. Und wie das weitergeht und wie es mir möglich war, erstens aus einem solchen Loch rauszukommen. Einen solchen Schmerz zu überwinden. Wieder durchzustarten wieder rauszugehen, sich wieder zu zeigen, Selbstliebe, Selbstbewusstsein, Selbstwert wieder aufzubauen, wie man das überwindet, wie man es transformieren kann, das erzähle ich euch in der nächsten Podcast-Folge zu diesem Thema. Das wird die Podcast-Folge Nummer 30 sein. Du darfst schon ganz gespannt sein, denn darin erzähle ich dir dann auch, wie es mir möglich war, innerhalb von zwei Jahren wieder in finanzielle Freiheit zu kommen, wie man äh, ein großartiges, geiles Leben auf der Überholspur lebt und was ich auf diesem Weg dann tatsächlich alles gelernt habe, was ich noch lernen musste, um mir das Leben zu kreieren, von dem ich immer geträumt habe. Also bleib dran, wenn du ein paar Dinge gelernt hast und diesen Podcast richtig gut fandest und es magst von mir mehr zu lernen, dann gib uns ein 5 Sterne für den Podcast, schreib uns einen Kommentar und vor allen Dingen schreib uns deine Anregung, deine Inspiration, das, was dir jetzt gerade dazu einfällt, einfach auf unsere Facebook-Seite irgendwo in einen Kommentar. Wir werden es lesen, wahrnehmen, entweder kommentieren oder vielleicht in einem weiteren Podcast hier in diesem Format mit dir be- und verarbeiten. Ich freue mich, dass du heute hier dabei warst Hör dir auf jeden Fall auch den dritten Teil dieser Triologie an. Ich freue mich auf dich. Mach's einfach, denn du bist viel, viel, viel größer, als du denkst. Das war der Damian. Mach's gut.